0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Kolejna, właściwie specjalna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Specjalna, no bo w zagęszczonej częstotliwości. E, myślę, że to częściej będzie się w ogóle zdarzało. Jak trochę zmieniałem parametry podcastu we wrześniu 2023 roku, no to oczywiście też myślałem, o tym i mówiłem, że ta formuła co dwutygodniowa będzie jakoś przełamywana. Nie lubimy takiego jednostajnego, powtarzalnego cały czas trybu, więc spokojnie na pewno co jakiś czas takie odcinki pomiędzy tymi długimi, dużymi rozmowami będą się zdarzały. No a ten odcinek jest specjalny nie tylko dlatego, że się tak pojawia z nienacka, gdzieś pomiędzy właściwymi odcinkami, jeśli rzecz tak można, choć ten przecież jest właściwy. Nie ma w nim nic, co by go czyniło podrzędnym względem tamtych odcinków, ale jest też specjalny dlatego, że chcę Państwu powiedzieć o książce, o autorze, którego od dawna cenię, który jest dla mnie źródłem inspiracji, który w ogromnym stopniu też wpłynął na moje myślenie. Ja tego autora Państwu oczywiście wielokrotnie polecałem już i myślę, że dla nikogo, kto trochę mnie zna, kto trochę słucha moich podcastów, czyta moje książki, teksty, nie będzie to żadnym zaskoczeniem, że właśnie sama Harisa tutaj gorąco chce Państwu do czytania, ale i do słuchania oczywiście polecić. No ale... Okoliczność jest specjalna, dlatego że się właśnie na polskim rynku nowa książka Harisa ukazała, książka znakomita, świetnie przetłumaczona. A jaka i przez kogo wydana, no to częściowo już wiecie, boście widzieli zapewne tytuł tego podcastu, a może nawet i zdjęcie, które mu towarzyszy, no ale żeby się stało zadość wszystkim regułom podcastowym, Powiem już za moment o tym, któż to tę książkę wydał i jak ona się nazywa, ale najpierw chcę oczywiście tradycyjnie podziękować wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom za wsparcie dla podcastu masywne, bez którego ten podcast by nie funkcjonował. Dzięki też dla firmy Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy za wsparcie ogromne w portalu Patronite. No i cóż, to teraz zajmijmy się rekomendowaną książką. A książka, o której cały czas tutaj mówię, nazywa się Nadając sens. Autorem jest oczywiście Sam Harris. Choć autorów na dobrą sprawę jest wielu, bo to jest książka złożona z rozmów. Rozmów, które się odbyły w podcaście sama Harrisa, który też tak się nazywa, Making Sense with Sam Harris. Kiedyś ten podcast nazywał się Waking Up with Sam Harris, czyli przebudzając się, budząc się z samym Harrisem. No ale aplikacja, którą on stworzył do medytacji nazywa się teraz Waking Up, a podcast od pewnego czasu nazywa się Making Sense, czyli właśnie nadając sens. Pod tytuł tej książki to Rozmowy o świadomości, moralności i przyszłości. Książkę wydało wydawnictwo Filia. Wydawnictwo Filia jest Państwu znane w kontekście tego podcastu, choćby stąd, że wydaje książki Remigiusza Mroza, który był naszym gościem jakiś czas temu. Dużą popularnością zresztą ta rozmowa się cieszyła, czemu się oczywiście trudno dziwić poznańskie wydawnictwo Filia poza tym, że wydaje takie kryminały jak na przykład kryminały Remigiusza Mroza, no to też ma serię Filia na faktach i tam się dużo bardzo ciekawych książek ukazuje i właśnie w tej serii ukazała się niedawno na dniach dosłownie książka sama Harisa nadając sens, którą ja tu Państwu będę oczywiście gorąco rekomendował. Książka się ukazała w przekładzie Aleksandry Paszkowskiej znakomitym przekładzie Naprawdę ta klarowność prozy angielskojęzycznej Harisa i jego rozmówców została tutaj świetnie w polszczyźnie oddana, także myślę, że to jest w ogóle też świetna okoliczność, że w tak znakomitym tłumaczeniu ta książka do nas przychodzi, bo jak wiadomo z tłumaczeniami bywa różnie. Ja jestem, jeśli można by tak rzec, oficjalnym ambasadorem tej książki. Rzadko kiedy godzę się na tego typu rolę i rzadko kiedy wchodzę w takie układy, nazwijmy to, z jakimikolwiek wydawnictwami. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że nie miałem nawet przez moment żadnych wątpliwości, że bardzo chętnie, Przyjmę tę rolę, która polega po prostu na tym, że się o tej książce opowiada w różnych miejscach, a jeśli ktoś chce o niej na przykład zrobić rozmowę, no to występuje się jako osoba, która do takiej rozmowy bywa niekiedy na przykład przez wydawcę rekomendowana. Tutaj w tym przypadku, bo to jest też i moja zasada, że jeśli w ogóle czegoś takiego się podejmuje, a jak powiedziałem podejmuje się ekstremalnie rzadko, właściwie prawie nigdy z różnych powodów, o których może kiedyś opowiem, no to tutaj naprawdę ta decyzja właściwie przyszła mi natychmiastowo dlatego, że po pierwsze sama Harisa czytam i słucham od wielu, wielu lat i mam pewien dług wdzięczności w związku z tym wobec niego, tak to odbieram, dlatego, że myślę, że w znacznym stopniu też wpłynął na sposób, w jaki i moja działalność podcastowo-pisarska wygląda. No a po drugie myślę, że ten punkt widzenia, ta wartość, ta jakość w dyskus dyskusjach, dyskursie publicznym, którą on wnosi, a także wnoszą oczywiście zapraszane przez niego osoby. Ta książka jest tego przemożnym dowodem. No to jest coś takiego, czego w polskiej sferze publicznej dramatycznie brakuje, co jest tutaj towarem w ogromnym stopniu deficytowym, i dlatego mam wrażenie, że i Harris, i jego podcast, i ta książka, która jest taką kwintesencją podcastu jest wyborem subiektywnym, wyborem autora oczywiście. Ja bym do tej książki wybrał jeszcze trochę innych rozmów, może niektóre bym zastąpił, może jeszcze bym dołożył coś, ale zdaję sobie sprawę, że przy tak ogromnym dorobku tych wielu, wielu, wielu odcinków, rozmów, które Harris miał do dyspozycji, no, wybranie z tego jakiegoś ekstraktu jest trudne. Tutaj y, mogę się domyślać, jakie kryteria y, decydowały o doborze tych rozmówców, ale zanim jeszcze o samej książce trochę opowiem i powiem Państwu, co w niej możecie znaleźć, choć bez spoilowania rzecz jasna, to może parę słów wyjaśnienia, dlaczego właśnie wydaje mi się, że y, Harris i to, co robi, to jest coś, czego tak bardzo nam brakuje i wytłumaczę, dlaczego uważam, że to jest tak wartościowe. O tym, jak wygląda zrąb przekonań Harrisa dotyczących religii, o co chodzi w tej jego krytyce religii dokonywanej w książce Koniec wiary, Mogą Państwo posłuchać także w jednym z wcześniejszych odcinków Skądinąd, w którym prezentuję mój wstęp do tej książki, do jej polskiego wydania, no i tego nowego wydania oczywiście. No i zachęcam też do posłuchania tego odcinka oczywiście. Najkrócej rzecz ujmując, Harris jest zdania, że przekonania wpływają na działania. To znaczy, że to co myślimy o świecie, to jak sobie świat wyobrażamy, to jaki mamy świata ogląd, to jest determinanta naszych zachowań, w tym także oczywiście zachowań przemocowych. Istnieją zdaniem Harisa takie grupy przekonań, które bardziej do przemocy wiodą i takie, które od przemocy raczej odwodzą. I na tym się zasadza cała jego krytyka religii i oczywiście też krytyka na przykład radykalnego islamu jako tego zbioru idei, które zdaniem Harisa w sposób szczególny ku przemocy predestynują. Jak powiadam, nie czas i miejsce teraz na to, żeby akurat w te kwestie się zagłębiać, choć one wracają dziś bardzo mocno przy okazji tych odcinków podcastu, które się później też jako teksty ukazują, Harisa, w których odnosi się on do konfliktu Izrael-Palestyna. Polecam te odcinki oczywiście. Nawet jeśli Państwo się zupełnie z tym, co on mówi, nie zgadzają, to warto posłuchać tej argumentacji i po prostu zastanowić się nad nią. No właśnie, bo dzisiaj bardzo często, i to też dotyczy owych odcinków, o których powiedziałem, to oburzenie, histeria, potępienie, egzaltacja jest reakcją na zetknięcie się z przekonaniami, które odmienne są od naszych własnych, a nie myśl, hmm, ciekawe, zastanowiłbym się nad tym, zobaczyłbym jakie mam argumenty, jeśli się z tym nie zgadzam. A jeśli te argumenty moje po weryfikacji ich wartości okazują się niewystarczające, żeby odrzucić jakiś pogląd, no to w takim razie skłonny jestem go przyjąć, bo przecież interesuje mnie to, co najlepiej uzasadnione, a nie to, co emocjonalnie obsadzone najsilniej wewnątrz mojej grupy tożsamościowej, bańki internetowej, towarzystwa, Etc., cetera, etc. Cetera. No i to właśnie ta krótka konstatacja prowadzi nas do sedna tego, co w sposobie bycia, myślenia e, i w tym, co Harris wnosi do debaty publicznej, moim zdaniem najważniejsze. Otóż wnosi on niezależność myślenia. Wnosi on postawę, w myśl której to przekonania najlepiej uzasadnione się przyjmuje a nie te, które w danym środowisku czy w danej grupie często pod terrorem przyjmować jesteśmy obligowani, pod terrorem tłumu internetowego na przykład, który rzuca się do gardła natychmiast, kiedy pojawiają się w obrębie czy w polu widzenia jakieś przekonania nieaprobowane, czy takie, które nie są dokładnie czymś, co powtarzane tam na zasadzie dogmatycznej. no To jest jedno ze zjawisk, które dziś moim zdaniem są najbardziej problematyczne i najbardziej niepokojące. To właśnie terroryzowanie każdego, kto ośmiela się mieć trochę odmienne zdanie od tego, co w danym grup w danym środowisku, czy w danej grupie obowiązujące, no bo jeśli boimy się powiedzieć coś, co nie mieści się w ak akurat obowiązującej ortodoksji w naszej medialnej bańce, mediospołecznościowej bańce, jeśli mamy poczucie, że jeśli wyłamiemy się, z, tego, z tej jednomyślności w niej obowiązującej. To może dotyczyć i tej kwestii niezwykle dzisiaj gorącej, jak kwestia konfliktu Izrael-Palestyna, Izrael ale też jak kwestia dowolna, polityczna, światopoglądowa, moralna i tak dalej. Jeśli mamy takie poczucie, że nie możemy w zasadzie powiedzieć tego, co myślimy, bo jeżeli zgłosimy jakieś wątpliwości, jeżeli damy do zrozumienia, że nie do końca przyjmujemy taką reprodukowaną w setkach, tysiącach postów aktualnie dominującą, dogmatyczną wykładnię jakiegoś problemu, no to się natychmiast na nas posypią gromy, to nas ludzie wyrzucą ze znajomych, to jakiś ostracyzm nas spotka no to po pierwsze przestajemy mówić to, co myślimy naprawdę. Co jest ze szkodą dla jakości sfery publicznej poza wszystkim? No bo sfera publiczna korzystna to taka, w której różne poglądy się ze sobą ścierają i można obserwować, jak to ścieranie się wygląda i wtedy te, które są najlepiej uzasadnione, mają szansę, żeby swoją zasadność wykazać. Oczywiście to w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych i nie tylko mediów w ogóle opartym na efekciarstwie, na gagu, na różnych środkach retorycznych, erystycznych, które ku uciesze publiczności są stosowane. To nie jest takie proste, bo bardzo często właśnie z uwagi na jakąś emocjonalną nieatrakcyjność, prawda albo pogląd lepiej uzasadniony może po prostu przegrać z tym, który oparty jest na kłamstwie i manipulacji, ale dociera właśnie do pewnych emocjonalnych zasobów i uruchamia jakieś właśnie bardzo korzystne z tej perspektywy procesy wewnętrzne. No, to jest oczywiście pewien model idealny, ale w każdym razie w moim przekonaniu gorzej dla przestrzeni publicznej jest wtedy, kiedy ludzie nie mogą mówić tego, co myślą naprawdę, kiedy się obawiają, kiedy chowają swoje autentyczne przekonania a powtarzają jakąś wersję danego poglądu czy przekonania okrojoną i dopasowaną do potrzeb tych, tych, którzy ich otaczają, to jest zjawisko bardzo negatywne właśnie w sferze społecznej, ale też w sferze intelektualnej, naszej, osobistej, psychologicznej także, psychologicznej, no bo to nam trochę łamie charaktery, sprawia, że wykształca się w nas taki rodzaj specyficznego konformizmu, a też podszytego trochę poczucia, poczuciem beznadziei, poczuciem tego, że nie ma sensu właściwie podejmować rozmowy, bo i tak nikt nas nie będzie słuchał. Z drugiej strony mam wrażenie, że to w tym wymiarze, Indywidualnym też psuje nasze myślenie. To znaczy, my w pewnym momencie już pod tym pręgierzem opinii internetowej zaczynamy nie tylko mówić to, co inni chcą, żebyśmy mówili, zaczynamy już nie tylko zatem odruchowo przyjmować na potrzeby zewnętrzne różne przekonania, które są obowiązujące w danym momencie, ale także zaczynamy w ten sposób myśleć. Myśleć tak, jak od nas tego oczekują inni, w obawie, że jeśli zaczniemy myśleć samodzielnie, no to wówczas spotkają nas za to jakieś nieprzyjemne konsekwencje, jakieś retorsje mniej lub bardziej brutalne. No i właśnie na to, przede wszystkim moim zdaniem na to, Panaceum zdecydowanym jest sam Harris, jego podcast i jego książka, o której tutaj mówimy. Bo Harris to jest człowiek, który nieraz szedł pod prąd takim powszechnie obowiązującym przekonaniom, nieraz sprzeciwiał się różnym takim kaskadom oburzenia, potępienia, które przez internet się przelewały. Ostatnio na przykład rozmawiał z Megan Phelps Roper, autorką podcastu The Witch Trials of J.K. Rowling. Polecam Państwu bardzo ten podcast i polecam Państwu też tę rozmowę Harisa z Megan Phelps Roper. To jest w ogóle niezwykle ciekawa postać, bo osoba, która przez lata tkwiła w niezwykle radykalnej protestanckiej sekcie która była rzeczniczką prasową tej sekty, no skądinąd jej dziadek był takim głównym założycielem i, i głównym pastorem tam funkcjonującym, no to jest niebywała historia tej dziewczyny, która wydobyła się z tego fundamentalizmu religijnego i stała się adwokatką wolności słowa, wolności myślenia, Osobą zaangażowaną bardzo w to właśnie, żeby sfera publiczna wolna była od fundamentalizmu i też od towarzyszącej fundamentalizmowi chęci uciszania każdego, kto ma inne zdanie. No i Megan Phelps Roper zrobiła taką serię podcastów poświęconych sprawie J.K. Rowling, tego właśnie konfliktu dzisiejszego. J.K. Rowling z, ze środowiskami aktywistów trans i też tego, co było wcześniej, to znaczy tego, jak ona wcześniej narażała się różnym fundamentalistom chrześcijańskim. Jest to bardzo ciekawy podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, który jakieś światło rzuca na całą tę historię i Rowling i jej krytycy i jej obrońcy w tym podcaście się wypowiadają. No a Harris właśnie, Megan Phelps Roper zaprosił, zrobił z nią o tym rozmowę i też pod prąd temu, co dominujące w sferze i opinii publicznej stanął w obronie Rowling. Wcześniej miał taki podcast przy okazji sprawy Georgia Floyda i Black Lives Matter i całej tej dyskusji dotyczącej i rasizmu systemowego i przemocy policyjnej w Stanach Zjednoczonych. No, ten jego podcast również dostępny jako tekst, który opublikował jakiś czas po tym, kiedy wybuchły zamieszki. Inne światło rzucał na różne przekonania przyjmowane jako zupełnie oczywiste, na przykład na kwestie przemocy policji w Stanach Zjednoczonych, na to jak ta kwestia rasizmu systemowego wygląda. Zresztą tu jest znakomita rozmowa z Glennem Laurym dotycząca właśnie tegoż problemu. Mówię o książce nadając sens rzecz jasna. No, powtarzają się wobec Harisa oczywiście zarzuty o islamofobię, choć naprawdę tutaj wydaje mi się, że tylko ten, zresztą w odniesieniu do tych poprzednich kwestii również, kto nie słucha wyraźnie tego, co on ma do powiedzenia, tylko reaguje bardzo emocjonalnie, nie chce rozmawiać, tylko chce przykleić etykietę, może mu coś takiego zarzucać, no bo jego wykładnia, tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu polega na analizie y, idei i na konstatacji, że idee niektóre y, rychlej prowadzą do przemocy niż inne y, y, i zawsze koncentruje się na ideach właśnie, a nie na ludziach, nie na y, kwestii przynależności etnicznej, nie na kwestii przynależności klasowej. Harisa interesują idee, ideom się przygląda i jego głównym założeniem jest to, że idee znaczą, idee mają konsekwencje, no i idee warto poddawać wobec temu krytycznemu oglądowi. I to jest właśnie to moim zdaniem, czego bardzo dramatycznie w dzisiejszym świecie brakuje, w świecie blokowania dyskusji, reakcji historycznych na poglądy, które są odmienne stosowania środków perswazji polegających na uciszaniu tego, kto naszym zdaniem mówi coś, z czym się nie zgadzamy, na szantażu moralnym, który polega na tym, że się wszczyna właśnie niezwykle intensywnie emocjonalne burze wokół jakichś tematów czy jakichś kwestii po to, żeby każdy, kto próbuje powiedzieć w nich coś nie mieszczącego się w aktualnie dla tego czy innego obowiązującej ortodoksji, no żeby każdy taki ktoś był uciszany. Albo żeby się go przepychało do jakiejś bańki, w której e, lokuje się wszystkich tych, którzy są godni potępienia itd., itd. No, U Harisa naprawdę... Tego nie ma, to jest jak łyk odświeżający, łyk lodowatej wody na pustyni, czytanie i słuchanie kogoś, kto naprawdę nie podlega tym rozmaitym ani prawicowym, ani lewicowym kodom poprawnościowym, a kto zarazem nie jest bezsensownie ofensywny dla samego bycia ofensywnym, kto nie czerpie radości z naruszania tabu i nie robi tego tylko po to, żeby tabu naruszać, kto nie jest z kolei właśnie jakimś popadającym w obsesję człowiekiem, który wobec faktu, że ktoś inny dyskusję ogranicza, w sposób skrajnie przesadny z kolei atakuje tych, którzy na różne sposoby te ograniczenia chcą wprowadzić, bo i takie fenomeny się zdarzają, że ci, którzy w imię wolności słowa chcą rozmawiać o pewnych kwestiach niejako stają się radykałami arebur, to znaczy przeciwstawiają tamtemu radykalizmowi, który chciałby wszystkich uciszyć. Jakiś rodzaj e, e, takiego e, no, właśnie odwróconego radykalizmu, który e, nie tylko chce o pewnych sprawach w sposób wolny rozmawiać, ale chce je właśnie stawiać na ostrzu noża, specjalnie po to, żeby tamtych e, irytować. To jest jakaś spirala, która się często nakręca i różne dyskusje także w Polsce w ten sposób wyglądają, natomiast nie tutaj, u Harisa tego wszystkiego nie ma. U Harisa, za co go właśnie niesamowicie cenię, jest po prostu chęć przyglądania się światu, przyglądania się rzeczywistości, dyskutowania, bo Haris mówi: Nie ma nic bardziej nieprzemocowego niż dobra rozmowa i że dzisiaj mówi, coraz częściej stajemy przed alternatywą albo przemoc, albo dobra rozmowa, więc w imię teg tego, żebyśmy tę dobrą rozmowę mieli Harris działa i nie ma tego, jak powiedziałem, zacietrzewienia w jego sposobie stawiania spraw, w jego sposobie myślenia i to jest właśnie kolejna rzecz, ten brak zacietrzewienia, który moim zdaniem która moim zdaniem, no, jest tutaj towarem zdecydowanie deficytowym. A kolejną, ostatnią już sprawą, która wydaje mi się też niezwykle ważna u Harisa, i którą uczynię płętą tego odcinka, no bo przecież chodzi o to, żeby Państwo sięgnęli po książkę i sami tę książkę przeczytali, a potem żebyście zechcieli posłuchać także podcastu, bo podcast jest niebywale interesujący, a tu właśnie mamy taką próbkę tego, co w podcaście dostępne. No więc... Tutaj wydaje mi się tym, co też jest bardzo, bardzo ważne i co wiele wnosi do naszego myślenia, to jest różnorodność tematów. To jest coś takiego, co też i mnie się bardzo podoba, bo też taką różnorodność i rozpiętość staram się Państwu proponować i w podcaście i nie tylko, ale z tego wynika, czy właściwie u podstaw tego jest jakieś inne przekonanie, bardziej fundamentalne, No takie właśnie, że sprawy się ze sobą łączą. To znaczy, że nie jest tak, że w gruncie rzeczy my, zastanawiając się nad światem, nad sobą, nad porządkiem społecznym czy porządkiem politycznym, w którym funkcjonujemy, dotykamy bardzo odrębnych, oderwanych od siebie kwestii, że kiedy się zastanawiamy nad polityką, to nie zastanawiamy się nad neuronauką. Kiedy myślimy o urządzeniu społecznym, to nie ma to nic wspólnego ze sposobem, w jaki działa mózg. Albo kiedy zastanawiamy się nad tym, jakie powinno być miejsce religii w świecie, to mówimy o tym w zupełnym oderwaniu od, nie wiem, wiedzy naukowej, czy od tradycji filozoficznej, czy od historii zachodniej cywilizacji. No, to są wszystko sprawy ze sobą głęboko połączone. I tutaj dostają Państwo przegląd bardzo różnych kwestii. Podążają te rozmowy właśnie od... Mózgu, od tego podstawowego naszego wyposażenia poznawczego, od naszego hardware'u i software'u zarazem, czyli od mózgu i umysłu, przez kwestie związane ze sztuczną inteligencją, ze sprawami społeczno-politycznymi właśnie, z kwestiami dotyczącymi sensu życia, religii, no właśnie problemów typu rasizm, typu dobro, zło, przemoc, historia. To wszystko tutaj jest. Nick Bostrom, David Chalmers, David Deutsch, Daniel Kahneman, David Krakauer, Glenn Lowry, Thomas Metzinger, Robert Sapolski, Anil Seth, Timothy Snyder i Max Tegmark to są. Osoby, z którymi rozmowy można tutaj w tej książce przeczytać i naprawdę wydaje mi się, że cała ta dyskusja, która się tutaj toczy, bo to jest w gruncie rzeczy jedna dyskusja o świecie, o człowieku, o tajemnicy świadomości, o tym, jakie przekonania warto kultywować, a jakim warto przyglądać się krytycznie, no że to jest coś takiego, czego my dzisiaj rozpaczliwie potrzebujemy. Rozpaczliwie tego potrzebujemy w świecie, który wypadł z ram, w świecie, w którym już przestały dawno temu działać takie spójne opowieści nadające mu sens, w którym my codziennie musimy sobie odpowiadać na pytanie, jaki jest sens wszystkiego, jaki jest sens naszego indywidualnego życia, jak w ogóle w tym gąszczu informacji, w tym skomplikowanym, poplątanym świecie znaleźć jakąś ścieżkę, po której będzie można się jakoś w miarę bezpiecznie poruszać. Myślę, że to są sprawy fundamentalne, a ponieważ... Religia przestała dawać nam już jakiś czas temu zadowalające odpowiedzi, przynajmniej częściowo przestała nam takie odpowiedzi dawać. Może trzeba poszukać na nowo jakichś sensów w niej obecnych. To się dzisiaj dzieje. Peter Bogosian, ostatnio Ian Hirsi Ali, również postacie niezwykle ciekawe i też poniekąd powiązane z Harisem, bo wywodzące się z tego środowiska nowoateistycznego, no, od tego nowego ateizmu dzisiaj na różne sposoby odchodzą. Ayan Hirsi Ali opublikowała w portalu Unheard, który polecam nieustannie, ostatnio tekst pod tytułem Why I Am A Christian Now, co jest grą z esejem Bertranda Russella Why I Am Not A Christian. No, bardzo ciekawy tekst, polecam go Państwu, ale to jest na inną rozmowę. W każdym, razie, w każdym razie mam poczucie, że w ogromnym stopniu albo już religia tych odpowiedzi nam nie daje, albo nie mamy jeszcze jakiegoś nowego języka, którego byśmy byli w stanie użyć, żeby derywować z religii coś, co by mogło taką rolę właśnie spełniać. A taka próba przyglądania się rzeczywistości w bardzo wielu jej wymiarach nie uchylająca się od pytań metafizycznych, dotykająca kwestii świadomości, sensu istnienia, sensu życia, tego, czym jest dobre życie, co powinniśmy robić, a czego nie, no to jest dyskurs, którego rozpaczliwie potrzebujemy i na, które, na który naprawdę jest bardzo, bardzo mało miejsca. Mam poczucie, że na różne sposoby cały współczesny świat nie chce, żebyśmy w sposób spokojny, wolny, w podwójnym sensie tego słowa, wolny i wolny związany z wolnością i wolny związany z tym, że pewne sprawy dzieją się powoli. Mogli myśleć, zastanawiać się, a nie działać na zasadzie odruchów, które w nas wytwarzane są przez różne algorytmy, impulsy, narracje apokaliptyczne, takie czy inne i tak dalej. To wszystko tutaj w tej książce Państwo znajdą i dlatego też bardzo serdecznie Państwu tę książkę polecam. No to jeszcze tylko raz na koniec przypomnę, sam Harris nadając sens, rozmowy o świadomości, moralności i przyszłości, przekład Aleksandra Paszkowska, wydawnictwo Filia, w serii Filia na faktach. Rzecz absolutnie znakomita, obowiązkowa lektura. Bardzo serdecznie Państwu ją polecam. No i zachęcam do takiego właśnie myślenia, jakie od lat uprawia Harris, jakie trochę też tutaj staramy się uprawiać w podcaście Skądinąd, czyli myślenia wolnego od dogmatyzmów i myślenia, które... Poszukuje zdań i wniosków i przekonań najlepiej uzasadnionych, a nie tych, które w taką czy inną ortodoksję się wpisują. Będziemy dalej na rzecz tego, żeby ortodoksję wysadzać z siodła, niezależnie od tego, jakie to ortodoksje działać. No to bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie, no i do usłyszenia. Wkrótce. Miejcie się dobrze.